0: Down, set,
1: short. Ja, guten Morgen. Samstag, 29.04. Draft Reaction Nummer 2 nach Runde 2 und 3. Ihr hört Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von RTL. Ihr hört das Ganze bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sprechen über den Draft, so wie gestern Morgen. Wir gehen durch Runde 2 und Runde 3. 3. Und da ist natürlich auch wieder einiges passiert. Wir werden über Titan sprechen. Wir werden über Wide Receiver sprechen. Wir werden über. Ach, wir werden über so viel sprechen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es wird wahrscheinlich das nächste Downset nicht ganz so short. Und wir fangen aber trotzdem chronologisch an. Wir fangen ganz vorne an mit dem ersten Pick in der zweiten Runde, weil da wurden erstmal so die. Ja, die 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 Überbleibsel aus Runde 1 <lacht> abgegrast, würde ich mal sagen. Also allen yeah. voran wahrscheinlich der zu erwartendste Pick der mm. zweiten Runde waren die Steelers mit Joey Porter, den ja die meisten in Runde 1 erwartet hätten, den Cornerback.
0: Und den vor allem auch viele, den Steelers in Runde 1 gemockt haben. Also diese Mock-Konvention gab es ja durchaus ja häufig. Ähm, Pittsburgh in Runde 1 auf Offensive Tackle gegangen. Und dann saßen sie da an 32, Joey Porter war noch da. Es gab ja wohl wirklich viele, viele, viele Trade-Angebote.
1: Sie haben auch lange gebraucht dafür, dass sie sich einen ganzen Tag darüber Gedanken machen konnten.
0: Ja, also gab es ja wirklich, wir kommen ja gleich zu dem Trade, der kam mir dann direkt am Pick danach. Ähm, Aber am Ende war halt wahrscheinlich wirklich so, Joey Porter, die die Versuchung war zu groß, ihn dann einfach doch selber zu picken. Und ich glaube, es ist auch generell in Ordnung. Es ist ein guter Corner,
1: erfüllt ein Need. Ähm, Und die Family Connection ist auch da. Also sein Vater Pass Rusher des Steelers gewesen sowas. Ja. Ja. Aber ist halt auch ein guter Spieler. Also. Ist ein guter
0: Spieler. Ich finde die Range für ihn eigentlich. Ich meine, ich hatte ihn immer noch borderline Top 20 auf dem Big Board. Ich kann verstehen, warum er ein bisschen später geht, weil er ist halt schon ja, dieser ja. pressman Man Corner. Und wenn du eben sagst, du bist ein Team, was halt, was ja viele gerade jetzt mittlerweile mit dem Trends der letzten Jahre spielen, mehr so Off Coverage, mehr Zone, da ist er nicht so gut drin. Deswegen kann ja, ich ja halt schon verstehen, dass halt manche Teams den einfach nicht so hoch auf ihrem Board hatten.
1: Das verstehe ich schon. Gleichzeitig ist er halt ein Typ mit ja, unfassbaren physischen Voraussetzungen. Ja. Diese ja. langen Arme, diese langen Beine. Und jetzt mhm. guck dir mal an, welche Cornerbacks gerade in den vergangenen ein, zwei Jahren, die aus dem College kamen, direkt und schnell Erfolg hatten. Das waren Leute wie Source Gardner, wie Tariq Woolen. Was hatten die? <lacht> Unglaublich lange Arme, unglaubliche physische Traits. Natürlich kannst du sie nicht eins zu eins vergleichen, aber trotzdem bin ich bei solchen Cornerbacks dann immer noch ein Ticken optimistischer in der aktuellen NFL als zum Beispiel bei einem Forbes, bei einem Forbes, beim Emmanuel Forbes, der halt mhm. einfach, gut, der hat auch lange Arme, aber die sind halt so breit wie ein Zahnstocher. Ja, da gehe ich,
0: ich auch mit, da gehe ich auch mit. Also, die, äh, dass Forbes so hoch geht, letztlich eine halbe Runde vor, vor ja. Porter, das hat mich schon gewundert. Und, und Pittsburgh ist halt, also, ohne jetzt zu weit vorwegzugreifen, aber Pittsburgh hat halt dann wirklich einen richtig guten Draft bisher schon hingelegt. Wenn du einfach diese ja. beiden Picks schon nimmst, Broderick Jones in der ersten Runde, Joey Porter zum Starten, die zweite, dann kriegen sie Keanu Benton, den Defensive Tackle später in der zweiten und dann noch, über den werden wir noch gleich sprechen, Donald Washington, den Tight End. Also rein von <lacht> ja, den gut. Spielern her ist das halt schon eine Gruppe, die, so wie ich die Spieler evaluiert habe, ist das rein, rein eben vom Talent her, ist das für mich schon einer der drei, vier besten Drafts über die ersten beiden Tage.
1: Ich habe da ein paar andere, weil äh, das sind natürlich dann häufig auch Teams, die wirklich 1 zu 1 die Spieler draften, die ich, äh, die ja die man selber dann als Analyst dann auch irgendwie gut findet. Ne? Also da ja, sprechen wir auch noch ja. über ein, zwei Teams, die wirklich einfach gefühlt mein Board gedraftet haben. Ähm, das, da achtet man natürlich dann immer besonders drauf. Dann direkt hinterher kamen die Tennessee Titans und die haben auch einen Spieler gedraftet in der zweiten Runde, den viele auch schon mhm. bei den Titans in der ersten Runde gesehen haben. Also es gab einige mock ähm, wo Will Levis, der Quarterback, an, wo waren sie dran? An elf, ne? Mhm. Ähm, an elf zu den Titans gegangen wäre, weil man auch immer wieder gehört hat, ja? Also, Will Levis und äh, Anthony Richardson, das sind die beiden Quarterbacks, die die Titans interessant finden. Haben sie auch gemacht, deswegen sind sie hochgekommen in der zweiten Runde, um Will Levis dann einzusacken, der nicht mehr vor Ort war in Kansas City nach ja. dem Debakel ja. gestern aus dem sehr viele Memes entstanden sind. Aber ja, er ging dann doch relativ schnell.
0: Genau, das war ja dann eben der Uptrade trade ähm, Titans genau. traden mit den Cardinals, kommen hoch auf 33 auf den zweiten Pick der zweiten Runde. Ähm, Arizona damit nochmal einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr unter anderem bekommen. Und da haben sie noch ein paar Picks dieses Jahr noch getauscht. Aber der Trade vor allem eben, die Titans wollten hoch. Sie wollten auch schon auf 32 hoch. Sie wollten dann schon Will Levis haben. Da gab es auch die Gerüchte, dass unter anderem die, die Titans gestern versucht haben, nochmal in die erste Runde reinzukommen. Also, Will Levis war wahrscheinlich schon nicht so weit davon entfernt, dann doch noch ein First-Rounder irgendwie zu sein. Trade-Up hat halt nicht funktioniert, jetzt geht er halt Anfang der zweiten Runde. Ähm,
1: ja. Aber das ist, das ist genau ähm, Das ist halt so eine Art von Pick, wo es halt wirklich so den Unterschied ausmacht, wo der Spieler gedraftet wird. Zum Beispiel an elf oder an vier zu den Coles hätte ich gesagt, oh, Will Leavis, das ist schon das ist schon sehr, sehr hoch. Und hier dann Anfang der zweiten Runde denke ich, ja, natürlich, super mm. Pick eigentlich, weil das kann der Nachfolger von einem Ryan Tannehill sein, ja. vielleicht sogar schneller als erwartet. Der ja. hat ähm, den Arm, der, der bringt vieles mit, der hat das Potenzial, kann jetzt aber auch noch mal warten hinter einem Tannehill. Ich finde, die Titans mm. haben hier sind hier wirklich in ihr Glück gestolpert, mehr oder weniger.
0: Ja, ich bin auf, auf die Konstellationen gespannt. Ich vermute auch, dass so sein wird, Tannehill ähm Spielt noch das Jahr, aber Tennell gilt ja auch als ein Trade-Kandidat. Also das könnte auch sein, dass sie den Wechsel dann irgendwie doch schneller Es
1: ähm, ja, könnte davon abhängen, wie sich Will Levis präsentiert kann auch sein. Beginn der genau. Training-Camps. Kann auch Erstmal sein. Erstmal selber angucken, ja.
0: Aber für mich ist Levis, weil er für mich auch immer der Quarterback aus dieser Spitzen, diesem Spitzenquartett, ähm, der am ehesten Zeit braucht und nicht Anthony Richardson, sondern eher Levis, derjenige, der noch mehr Zeit braucht. Jetzt haben sie Skoronski geholt für die Offensive Line, aber die Line ist ja immer noch nicht gut. Und dieser jetzt dieser, ähm, dieser Draft bisher für die Titans ist auch schon auch so ein bisschen merkwürdig finde ich irgendwie. Hast du mal die, findest du? Ja, finde ich schon so ein bisschen. Also sie gehen halt Guard in Runde 1. Okay, dann der Upgrade für den Quarterback ist in Ordnung und dann Running Back in Runde 3. Es ist irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht so richtig. Also mm, ja, es, irgendwie passt es nicht so richtig zusammen, weißt du, wenn wenn du jetzt also da würde ich in Runde 3 halt eher sagen Entweder du nimmst einen Receiver oder du, du nimmst doch mal O-Line. oder Also irgendwie passt es sich so ganz zusammen. Ähm,
1: ich ja, den Running Back in Runde 3 habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Ähm, bin, ja Aber die ersten beiden fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, auch die nee, das find ich zu kombinieren.
0: Auch Ja, finde ich auch voll in Ordnung. Ich würde halt ähm, idealerweise Levis nicht direkt starten lassen. Ähm, aber also muss mal halt schauen, wie sich die, die Situation entwickelt, ob sie Tennel traden oder nicht. Aber ja Levis wird jetzt auf jeden Fall eine Chance bekommen, ähm, perspektivisch der Starter der Titans zu sein, ob er das dann sein kann oder nicht, das ist dann eine andere Frage. Ich finde es spannend, dass wir jetzt zum wiederholten Maler diese Situation hatten, dass dann doch ein Quarterback, der teilweise medial sehr hoch ge, ge, gepusht wurde, mhm. ähm, jetzt dann doch niedriger geht, was ich gar nicht schlecht finde, weil ehrlicherweise sein Tape ist halt das von einem ja, ja. Late-First- bis Early-Second-Rounder.
1: Und das wollte ich auch gerade sagen, also die NFL scheint die Quarterbacks, weil du hattest ja Levis auch ein Tier dann unter den Top 3, oder?
0: Also ich hatte ihn noch mit einer First-Round-Grade, nicht mit einer Early-Second, aber halt vom, vom Board her, genau, hatte ich ihn unter also die anderen drei in der Top 10 und ihn an 18, 19 oder?
1: Und die NFL scheint das nämlich ziemlich ähnlich auch eingeschätzt zu haben. Mhm. Äh, bei mir war, wie gesagt, Bryce Young die klare Nummer 1, dann hatte ich Richardson Stroud in einem Tier und dann auch Will Levis, so wie du, mit einer Late-First-Round-Grade und ähm, das scheint die NFL eh nicht eingeschätzt zu haben und sie scheinen es auch eingeschätzt zu haben, dass Henton Hooker, ähm, beziehungsweise Henton Hooker ist da gegangen, wo ich ihn auch hätte hm. ähm, nehmen wollen. Mhm. Und zwar nicht früher, sondern ähm, ja dann in der dritten Runde erst. Der hat ja auch First Round. Hype bekommen, ging in der dritten Runde zu den Lions, wo ja ja, manche spekuliert haben, oh, mit dem zweiten Lions-Pick vielleicht traden sie von 18 runter und holen sich dann Hooker am Ende der ersten Runde. Nee, in Runde drei. Und das Mhm. finde ich absolut ah, gerechtfertigt und zweitens dann einen ziemlich guten Pick für die Lions.
0: Ja, ich hatte ihn ja sogar noch ein bisschen niedriger gegradet. Ich hatte ihn Späte, dritte, frühe, vierte Runde gegradet, er geht jetzt anfangen Obwohl
1: er in deiner Platzierung viel höher war als Premier. Genau, ja. aber das war für <lacht> ja. mich
0: halt auch das Thema eigentlich. Ich habe halt diese vier Quarterbacks an der Spitze und dann schon eine klare Gap. Und ja, dieser klar, Hooker-Hype, also wenn ihr euch an die, an die Timeline zurückerinnert, dieser Hooker-Hype kam ja erst, nachdem wir schon unsere Quarterbacks fertig hatten. Um, und ich habe das nie verstanden. Nein. Nein. Und ich habe, also, vielleicht weiß nicht, wo das herkam, wie das zustande kam, ob da vielleicht hat da einfach ein Berater irgendwie gute Arbeit geleistet Ich kann mir absolut vorstellen, dass Hendon Hooker in, in Interviews sich sehr, ja. sehr gut präsentiert. Das kann, ist natürlich auch ein Faktor. Aber es ist halt ein 25-jähriger Quarterback, der vom Kreuzbandriss zurückkommt ja. und der in der Offense gespielt hat, die super schwer auf die NFL zu projecten ist. Wir sprechen ja gleich noch über die beiden Receiver aus der Ich wollte gerade sagen, eine ja. Sache kann man
1: auf jeden Fall mitnehmen: ja. Diese Tennessee Offense. Hat den Spielern aus dieser Offense nicht gut getan, was dann yep. ähm, den Draft Value angeht, weil die beiden Receiver, die beide teilweise mal kurz First Round Hype beziehungsweise auf jeden Fall Second Round Hype hatten, sind beide in der dritten Runde erst gegangen. Also, genau,
0: genau. Ja. Und äh, ich finde hier dann ist es auch, hier ist der Pick absolut in Ordnung für Detroit, weil hier ja. verstehe ich ja. auch, wie sie das machen. Das ist dann eine Option, wo du sagst, so ein bisschen ein Quarterback-Lotterie los. Vielleicht kann der Jared Goff beerben. Vielleicht ist er einfach ein Backup. Genau. Um, genau. Und, und dann ist es
1: aber auch okay. Und in der dritten Runde ist auch ein Backup. Genau. Ist auch vollkommen okay. Genau.
0: Ist günstig für vier Jahre. Passt. Ja. Um, wie gesagt, er gilt ja als ein High Character Guy. Diese Qualitäten bringt er dann auch mit. Und muss ja auch sagen, Jared Goff ist ja auch nur drei Jahre älter als Henckenucker. Also das sind ist ja nicht so weit auseinander weg tatsächlich. Das ist wirklich wild. Um, ich, bin, ich, ich bin und bleibe skeptisch bei ihm, was die sportliche ja. Analyse angeht. Ich verstehe, warum man das hier versucht an dem Spot. Und wie gesagt, schlimmster Fall, du hast einen günstigen Backup für vier Jahre.
1: Und es war dann der erste Pick der Lions, wo man sagen kann, eine wertvolle Position gedraftet in der modernen NFL, oder? Ja, ja, so ein bisschen schon. Wir haben Running Back, wir haben Inside-Linebacker. Und dann in Runde drei, zu dem Safety kommen wir später vielleicht gleich noch mal, äh, später ein Safety, wo man findet Bitte? Runde zwei, Äh, Runde 2, Entschuldigung, ähm, wo man Safety gedraftet hat, jetzt auch nicht ganz weit oben, äh, keine Mhm. Top 3 Position, äh, wo man aber sagen muss, da hat man echt noch Value, glaube ich, abgegriffen, ähm, der ja auch Nickel Cornerback spielen kann, Brian Branch, hatten auch viele in der ersten Runde erwartet, Äh, aber vor allem mit dem ersten Pick in Runde 2, ein Tight End, also die haben eigentlich da weitergemacht, wo sie gestern aufgehört haben, geile Spieler draften, äh, aber ja, nicht ganz so wichtige Positionen draften, weil Sam Laporta, wir, waren, wir mögen ihn beide. Ein mhm. super Tight End von Iowa, guter Receiving-Tight End. Echt wirklich mit Route-Running-Skills. Ähm, aber wie gesagt, ein Tight End, dann äh, nachdem man Running Back und Linebacker gedraftet hat, das ist schon interessant. Und dann auch noch vor allem vor Michael Mayer.
0: Ja, das fand ich auch spannend, dass sie nicht Mayer genommen haben, der ja noch da ja. war, äh, sondern Laporta. Was ja vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, was die suchen auf der Tight End-Position. Sie haben ja Hawkinson weggetradet.
1: Ich wollte mich ähm, gerade sagen, ein Team, was Hawkinson wegtradet ja. und dann Michael Mayer holt, die ja schon relativ ähnlich sind, mhm. finde ich, vom Spielertyp zumindest. Mhm. Das wäre schon verwunderlich. Und mit Sam Laporte ist man natürlich ja. jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen.
0: Genau. Und das macht halt den Pick für mich auch wieder ein bisschen mehr okay. Also ich fand insgesamt, der zweite Linestag war deutlich mhm. in sich schlüssiger als der erste Tag, würde ich vielleicht ja. mal sagen. Um, Wenn man,
1: die hätten so, die hätten wirklich einen Monster-Draft Absolut. insgesamt hinlegen ja, und, können und, mit und, und, das anderen ist ja auch, Picks in der ersten Runde. Und,
0: und das ist halt auch Teil der Bewertung. Wenn du halt so viele hohe Picks hast, Ja. natürlich Schauen wir dann da anders drauf als jetzt irgendwie auf die Vikings, die einen Pick in, in den ersten zwei Runden haben oder sowas. Das ist ja klar, klar. das ist eine andere, natürlich ein anderer Maßstab irgendwo. Aber das macht halt den Laporta-Pick für mich dann wieder ein bisschen mehr okay, weil er ist halt für mich schon so mehr ein großer Receiver irgendwo. Haben wir auch ja. in der Talentfolge folge drüber gesprochen. Der, für mich der beste Receiving Talent auch eben nach Dalton Kincaid. Und wie gesagt, ich finde es auch spannend, dass sie nicht eben mehr genommen haben, sondern bewusst in diese andere Richtung gehen. Und Brian Branch, dann, für den sind sie auch ein paar Spots dann nochmal hochgegangen, vor die Patriots gesprungen. An 45, finde ich, ist das schon ein sehr, sehr guter Pick. Also das ist, glaube ich, wirklich einer, der, ja. der deine Defense auch merklich verbessert, ähm, der dir Flexibilität gibt. und das Ja, an dem Spot dann auch voll, voll, voll in Ordnung.
1: Aber es wurde ja viel diskutiert über den Lions Draft, auch nach der ersten yeah, Runde genau. vor allem. Ja. Das Ding ist halt, ähm, wir haben da ja auch schon häufig drüber gesprochen, es geht hier nicht in der Bewertung um die einzelnen Spieler, es geht um die Draft- oder die Pickhöhe, höhe den, den, den Pick-Value und den Positional-Value, den man sich halt holt. Weil, schau dir mal die ersten drei Picks an und gehen wir mal davon aus, dass alle drei, was wahrscheinlich nicht eintreffen wird, aber alle drei werden zu einem Top-5-Spieler in der NFL auf ihrer Position. Wie viel besser wird das die Lions unter, unterm Strich machen? Das
0: ist der eine Punkt. Wie viel besser macht es die Lions? Natürlich macht sie besser, aber wie groß ist der Impact letztlich? Aber genau, wie viel und,
1: Impact haben denn diese Top-5-Spieler auf ihrer Position? Genau. Weil sie halt auf Position spielen, auch wenn das dann Top-5-Spieler ja. sind, kann der Impact nicht ganz so groß sein, als ja. wären es ein Top-5-Pass-Rusher, ein Top-5-Cornerback, ein Top-5-Receiver.
0: Ja. Und der andere Unterschied ist halt eben, oder der andere wichtige Punkt ist eben ähm, der, der zusätzliche Value, den du finanziell bekommst. Also wenn du jetzt einen Edge-Rusher genau. in der ersten Runde draftest und der ist jetzt gar, nicht, gar nicht das ein top 5 Edge rusher aber der ist einfach gut. Der Value an, an, um, auf den Vertrag gesehen, verglichen mit, wenn du einen Edge rusher dieser Qualität bezahlen musst auf dem Free-Agency-Markt, ist halt enorm. Wo du eben, wenn du in der ersten Runde einen Running Back draftest, schon irgendwo automatisch schon, schon, schon irgendwo in den mittleren Bereich bis oberen genau. Bereich bei den Gehältern bist. Um, und es natürlich dann super schwer ist, aus Running Back-Perspektive auch eben diesen Value dann zu übertreffen und dann bist du eben schnell in einem Bereich, wo man sich dann fragt, naja, kann das überhaupt ein ein zusätzlicher Value sein oder ist es halt im besten Fall sozusagen neutral, wenn man so will
1: und genau den Punkt, glaube ich, vergessen viele, weil man bei Draftpicks selten über Geld spricht, aber wie du schon gesagt hast, was zahlst du für einen ähm, Nummer 12-Pick overall äh, im Jahr, da bist du doch schon bei vier, fünf Millionen oder so ja, ein bisschen
0: mehr, mehr, mehr mehr sogar, ja
1: Guck mal, und jetzt guck dir an, wie viel du für einen guten Running Back zahlst aktuell. Die Besten kriegen dann, keine Ahnung, 10 bis 15 Millionen. Also nur in Anführungszeichen doppelt so viel. Ein ein Top 5 Pass Rusher kriegt halt viel, viel mehr. Also du musst für einen Top, wie du gerade gesagt hast, für einen Top 5 Pass Rusher musst du viel, viel mehr zahlen. Und das nächste Problem, was sich daran ja anschließt, ist, jetzt gehen wir mal davon aus, nach wie vor, das werden Top 5 Spieler auf ihrer Position. Running Back, Linebacker, Tight End. Und dann musst du die bezahlen. Zum Beispiel bei einem Running Back geht es ja dann schon los. Was machst du, wenn Jamir Gibbs in vier bis fünf Jahren ein absoluter elite runningback ist? Ja, dann musst du den bezahlen, dann musst du dem noch mehr zahlen und dann zahlst du dem, ähm, keine Ahnung, 15 Millionen im Jahr und dann äh, ist der Track Record mit zweiten Verträgen bei Running Backs jetzt nicht gerade so prickelt. Also das sind halt so, das sind halt die Themen weshalb man die Lions ja. kritisieren kann. Das, Nicht wegen der Spieler.
0: Ja, genau, und dann würde ich einen Punkt noch dazu packen, weil den finde ich dann auch noch wichtig. Es geht mir halt auch immer darum, was lässt du liegen, welchen Welten Genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, gibt es einen toller Running Back? Ich meine, du, du hast ihn ja. noch mal höher gegradet als ich. ich Für mich ist ja. er auch der Nummer 2 Back und so weiter. Aber wir, sind jetzt im Tag, wir haben jetzt Tag zwei des Drafts hinter uns. Jetzt gegen Ende des Tages gingen immer noch gute Running Backs und es sind noch viele gute Running Backs auf dem Board. Und ja, dann ist eben,
1: Runde, ja.
0: Genau Und, und dann ist eben die Frage, wenn du jetzt einen Running Back, sagen wir, frühe vierte Runde gedraftet hättest, wie groß wäre da der Unterschied zu einem Jamir Gibbs im Vergleich zu, wenn du an dem Spot eben einen Cornerback genommen hättest und du dann jetzt einen Cornerback in der vierten Runde draftest, wie groß ist dann da der, der Unterschied? Das ist natürlich auch ein Faktor und deswegen ist es natürlich auch wichtig, wo du pickst und wie viele, sagen wir mal, Top 50, ja. Top 75 Picks du hast und was du mit denen machst, weil natürlich musst du gewisserweise auch berücksichtigen, welchen Value diese Picks haben und welchen Value du potenziell liegen lässt, wenn du dann eben auf Low-Value-Positionen in diesem Draft deine Picks investierst.
1: Jetzt haben wir lange über die Lines gesprochen, aber wir wollen ja noch über andere Teams sprechen und vor allem über andere Picks und ähm, bleiben wir aber mal bei den Tight Ends. Also wie gesagt, Sam Laporta dann an Pick 34, Ähm, Dalton Kincaid ist schon in der ersten Runde gegangen. Am Ende von Runde 3 haben wir jetzt schon neun Tight Ends, die vom Board gegangen krass, ja. sind. Das, das ist, ist schon wild. Krass. Also äh, Weiter ging es dann direkt hinterher nämlich mit äh, den Raiders. Die sind hochgekommen für Michael Mayer, weil die konnten es wahrscheinlich auch nicht glauben, dass der so spät noch auf dem Board ist.
0: Genau, Michael Mayer war dann der Nächste. Und auch hier gab es noch mal ähm, einen kleinen Trade-Up. Das ist ja das, was man auch an Tag 2 dann noch häufiger sieht, dass eben Teams dass diese drei, vier Spots hochspringen, um halt spezifisch vor ein anderes Team zu kommen. Ähm, in dem Fall waren es dann die Raiders, die hochgekommen sind, vielleicht Angst hatten, dass sonst jemand Mayer nehmen könnte? Ähm, auch die Raiders natürlich, traded niet ähnliches Szenario wie bei den Lions, die ja Hawkinson weggetradet hatten, Raiders Darren Waller weggetradet hatten. Und an 35 kann man das natürlich machen. Also ich bin skeptischer bei Mayer so ein bisschen, oder was skeptischer, ein bisschen kritischer, weil ich sage, dieser Allrounder hat nicht so ganz den hohen Value für mich. Aber ich habe ihn ja genau in der, in der Grade, in der Zweitrunden-Grade, um, ich glaube, der wird gut in Josh McDaniels Offens passen. Der wird, glaube ich, schnell auch eine Rolle haben. Und Baby Gronk. Ja, das habe ich nie gesehen.
1: Ich, <lacht> ich nie gesehen. auch nicht, ehrlich gesagt. Aber
0: ist, manche haben ihn so nicht Ja, genannt. ich weiß, ich, ich weiß. übernehme das jetzt einfach. Für mich ist er, also ich habe ja gesagt, Dalton Schulz ist mein, äh, ist mein Vergleich. Um, ich glaube, er passt in die Offense und in, an dem Spot im Draft ist dann auch voll okay.
1: Und dann haben die Packers das gemacht, was ich gehofft habe, was sie machen. In der ersten Runde, nämlich einen guten Receiving Tight End Draften. Du warst nicht der große Fan von Luke Musgrave, ich mhm. schon. Den haben sie sich geholt an Pick 42. Da war ich dann erstmal so, ja, Packer, es geht doch. Mhm. Und dann eine Runde später haben sie den nächsten Tight End gedraftet mit Tucker Craft. Und ja. da habe ich dann wieder gedacht, okay, ihr könnt nicht einfach... Also könnt nicht sein. irgendwie <lacht> Ja, ihr müsst irgendwas <lacht> Special machen. Ne? Ihr ja. müsst schon irgendwas Special ja. machen. Naja.
0: Es, ist schon so ein bisschen. Ich meine, man muss natürlich fairerweise sagen, der Need gibt's her, weil ähm, sie hatten ja nichts auf Thailand im Endeffekt.
1: Ja, und Tucker Craft in der dritten Runde ist auch nicht verkehrt.
0: Ist auch okay. Ich, ich habe also ich hab bei beiden, sozusagen, Musgrave hatte ich eine halbe Runde tiefer, Craft eine Runde tiefer gegradet, als da, wo sie gepickt wurden. Ähm, das Pairing ist ja spannend. Das muss man ja sagen. Also Musgrave, als so dieser krasse Athlet, kann vertikal in die Seams gehen. Ähm, gibt dir ja eigentlich relativ schnell eine Receiving-Waffe mit athletischer Upside. Weiß nicht, inwieweit er als Blocker funktioniert. Ich habe halt ein bisschen Sorge, so was seine Movement-Skills angeht und seine Inline-Qualitäten angeht. Aber gerade als Receiver und auch als vertikaler Receiver sehe ich den auch relativ schnell. Und, und Tucker Craft wäre dann halt so ein bisschen mehr der, der Allrounder, der Inline auch spielt, der Block, der mehr so den, den Underneath-Routery ähm, läuft. Also die beiden passen ja schon zusammen. Wenn du sagst, hier wir wollen 12 Personnel spielen, wir wollen dich zusammen auf dem Feld haben Ist natürlich mit Rookie Titans immer so ein bisschen eine Sache, dass man da vorsichtig sein muss, wie viel man direkt drauf projiziert. Aber sie haben auf dem Board von vielen Leuten, würde ich sagen, zwei der Top-5-Titans bekommen.
1: Ja, bei mir zum Beispiel. Und vor allem beide sogar noch mal später, als ich sie gegradet habe. Also ich kann die Picks auf gar keinen Fall kritisieren. Ich bin der Meinung, dass Luke Musgrave mit etwas Glück das Potenzial hat, auf jeden Fall einer der besten, wenn nicht der beste in dieser Klasse zu werden. Bin ich mhm. vollkommen überzeugt, weil der einfach diese Tools mitbringt und kaum Erfahrung hat, weil der kaum gespielt hat auf College-Level. Also, ich bin sehr gespannt. Und äh, Tucker Craft war meine Nummer 5. also mhm. von daher Ja,
0: genau. Also, bei mir waren sie ja beide ein bisschen niedriger als bei dir. Ähm, ja. Aber ich verstehe zumindest den Gedankengang, Punkt eins, wir haben, wir haben nichts auf Titan, wir müssen was machen. Und Punkt zwei Vielleicht wollen sie wirklich gezielt mehr 12-Personal spielen und haben sich halt jetzt zwei sehr unterschiedliche Teilentypen typen geholt.
1: Ja. Ich finde es nicht schlecht, wie gesagt, aber äh, Hauptsache nicht normal, die Packers. Dann <lacht> ging es aber weiter, beziehungsweise vor Tucker Craft ging noch Luke Schoenmaker zu den Cowboys, Brandon Strange zu den Jaguars, Daniel Washington, deine Nummer 1, zu den Steelers und abschließend Cameron Latu <lacht> von Alabama zu den 49ers.
0: Ja, also bei Washington muss man halt sagen ähm, dass es da ja schon gestern so ein bisschen Gerüchte gab, die wurden dann heute intensiver. Und wie später dann gegangen ist, unterstreicht es ja so ein bisschen, dass es da doch leider ein paar Medical Red Flags gab. Ähm, Ich habe jetzt gelesen, Knie und vielleicht noch mehr. Also, wer weiß,
1: was So wie er sich sich, äh, bewegt hat, überrascht (lacht) mich das gar nicht.
0: Ich meine, bei der Größe und dem Gewicht können da immer Sachen dabei sein. Ja, Ja, ist natürlich super schade. Ich hoffe, dass es da Uh, dass das alles gefixt werden kann. Ja. Daniel, also Washington zusammen mit George Pickens in der Steelers-Offense ist natürlich schon uh, Also Daniel
1: Washington wird vor allem blocken <lacht> erstmal.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Um, genau, ja, mich freut es natürlich, dass Schoonmaker ein Zweitrunden-Pick war, weil das ist genau da, wo ich ihn gegradet hatte. Um, Geht zu den Cowboys. Ne? Uh, du, wolltest
1: ein, du wolltest einen ein Titan zu den Cowboys Ja, haben. voll, nee. Schulz- hast du einen deiner Favorites.
0: Absolut, Light äh, Dalton schulz äh, in, in Rookie-Version habe ich ja Michael Mayer und Luke Schoonmaker so ein bisschen gegeben, diesen Titel. Und, und es passt ja dann, dass die Cowboys das Team sind, das sie nimmt. Strange fand ich strange dann an der Stelle tatsächlich. <lacht> oh, passt ja. Pick 61, mm. ich meine, der ist halt so ein athletischer Upside-Kandidat. Aber das finde ich dann schon sehr Also, das fand ich sehr früh. ist auch so ein Team, war bin ich nicht warm geworden bisher ich meine, sie haben noch, ich glaube, die haben tatsächlich jetzt ohne Übertreibung 10 Picks am dritten Tag ähm, aber jetzt aus Tag 2 rauszugehen mit so einem athletischen upside Tightend und einem Running Back weiß ich nicht, als ein Team, was jetzt irgendwie in der AFC angreifen müsste ich bin ich nicht so ein Fan davon
1: Bleiben wir mal bei den Pass-Catchern und kommen zu den wide Receivern. Da fällt mir ein, ich hatte ja eine Bold-Prediction. Ich habe gesagt, ähm, es gehen mehr Running Backs als Wide-Receiver in der ersten Runde. Das war dann nicht der Fall. Aber weißt du, was eine richtig gute Bold-Prediction gewesen wäre? Hm. Es gehen zwei Running Backs, bevor der erste Wide-Receiver vom Board geht. Das wäre tatsächlich der... Das, ja. das hätte jeder für absolut irrsinnig erklärt. Ja. Und es wäre eingetroffen. Aber ich
0: habe, glaube ich, die getroffen, oder? Ich hatte ich nicht.. Mehr, Ta- mehr Running Backs als Tidens in der ersten Runde und keinen end Top 20.
1: Das kann sein, ja, mehr, stimmt. Ich,
0: dass ich das getroffen habe.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Getroffen habe ich übrigens äh, in Sachen Prognose mehr Trades als Quarterbacks.
0: Ja, das ist natürlich deutlich sogar. Ja.
1: Mhm, erste Runde, deutlich äh, mehr Trades. Beziehungsweise, wie, ja doch, am Ende kam ja noch ein, zwei. Äh, dementsprechend äh, das getroffen. Und ich habe ich hab mich äh, schlecht verkauft gestern. Ich hatte acht richtige Picks. Hey,
0: hey, hey. Du acht, ich sieben.
1: Nolan Smith war nämlich auch bei mir ja, richtig. Den hatte ich aber überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich ihn an zehn zu den ja, ich hatte. Auch, ich auch. Nicht an 30. Aber Stichwort Wide right Receiver. Da sind vier, wenn ich mich richtig erinnere, in der ersten Runde gegangen. Mhm, die vier nacheinander direkt, ja. Genau, und dann noch mal neun, jetzt äh, heute Nacht. Die Panthers haben direkt aber mal einen kleinen Schocker hingelegt. An 39 Jonathan Mingo.
0: Ich fand die ersten drei tatsächlich, die jetzt am Tag zwei gegangen Nein, sind. Der
1: dritte nicht. Von, also von, Auf den dritten von, lasse ich nichts kommen.
0: Aber vom Ranking her schon. Also ich, von der Ranger kann man ja diskutieren, ja, aber, aber vom Ranking her hätte ich schon noch mehrere davor gehabt. Um, und es fing an mit Jonathan Mingo eben zu ja. den Panthers an 39. Ich mag ihn ja eigentlich. Also,
1: ja, sie, wollten halt, sie wollten halt einen großen ja, Receiver und, haben. Ne? Und,
0: und das ist halt das Ding in diesem Draft. Wenn du halt ja. diesen Receiver-Typ haben willst, wahrscheinlich musst du halt ein bisschen reachen. Also ich hatte ihn ja letztlich ja. dann immer noch in der dritten Runde und er war mein Receiver Nummer 11 dann im Finalen-Ranking. Das heißt, ich, ich mag ihn schon. Ähm, Big body Receiver eben. Ich habe ihn am Ende am ehesten eine, eine Einstufung als Big Slot gegeben. Aber ich glaube, der kann auch Outside spielen. Und gibt den Panthers halt Size, gibt ihnen eine Red-Zone-Option, gibt ihnen eine Blocking-Option auch. Und halt einen, der jetzt langfristig mit eben Bryce Young zusammen dann da sich entwickeln kann in dieser Offense. Also ich hatte die Panthers generell mit einem Receiver an der Stelle, hätte gedacht, dass sie in eine andere Richtung gehen, einen anderen Receiver nehmen. Aber sie wollten offensichtlich diesen Big-Body-Receiver. Und Mingo hat Upside. Also ich ich mag den Spieler auf jeden Fall.
1: Ja, schlecht für Terrace Marshall, dieser Pick.
0: Das ist wohl richtig, ja. Das ist korrekt.
1: Ich hätte mir eher lieber, weil sie auch DJ Shark dann schon geholt haben. Ja, sie
0: haben jetzt ein paar große. Die haben ja auch Adam Thielen ja, geholt und Mingo. Das ist jetzt schon ein halt Receiver Trio.
1: Slot so, aber ich hätte mir so einen dieser schnellen, dieser dynamischen ja, ich hätte, ähm, Receiver gewünscht.
0: Ich hätte, ich hatte ja noch einen zweitrunden Runden Mock gemacht. Ähm, da hatte ich ihnen Josh Downs gegeben, als, eben als, als Alternative dazu so ein bisschen.
1: Ja, ich wäre jetzt so in Richtung eher Deep, Deep Threat gegangen, so Marvin Mims mhm. und Jeremy ja. Hyatt, so in Mims, die Richtung. der ja, hat mir auch gefallen, ja. ja. Ähm, aber es ist Jonathan Mingo geworden. Die Packers, nicht nur zwei Tight Ends, sondern dann sogar noch Receiver. Also sie, sie machen genau das, was die Packers <lacht> immer machen. Die ins erste Runde ja. oder halt vor allem nicht ja, Pass ja. in der ersten Runde. Aber dann in der zweiten und ja. in der dritten, glaube ich auch noch. Nee, wo war der? Ja, nee, das war noch zweite Runde. So Tight
0: End ja, ist lieber Tight End gegangen. Ja,
1: ja genau. Jaden Reed allerdings, einer dieser, einer dieser Speedstar.
0: Ja, dem ich einfach nicht warm geworden. Ich weiß, dass es ja. einige gibt, die den mögen. Bei mir war am Ende Receiver 17 mit einer späten Drittrunden great. Grade. Dementsprechend ist das, also bei Mingo, bei, für Mingo kannst du mich eher begeistern an, an 39 als für Reed an 50. Sagen wir es mal so. Ähm, ja. Er ist ein Scheme-Fit für diese Offense. Ich hatte das irgendwann mal vor dem Draft geschrieben. So, das ist so einer, den ich, wo ich vermute, irgendein Shanahan- oder Shanahan-Schüler- Geschichte irgendwie so in der Richtung wird er landen. Ist ja so ein bisschen der Fall in Green Bay. Ich glaube, mit dem Speed, der wird, glaube ich, eine gute yards der catch waffe sein in der Offense. Aber also für mich, sowohl war, war der Spot für ihn zu hoch, als auch habe ich einfach hier mehrere Receiver noch, die ich mehr gemocht hätte, inklusive auch einen, ne, ähm, also egal für welche Rolle, ob du jetzt Speedster oder underneath-Receiver oder Big-Receiver haben willst, da hätte ich irgendwie, da hätte ich noch ein paar höher gehabt.
1: Zum Beispiel Rushy Rice. Ja. Das war ja einer, den ich sehr mochte. Du nicht, wahrscheinlich. Äh, Na, ich habe ihn immer noch,
0: also ich hatte ihn immer noch deutlich besser als, als, als Reed, ja. also war mein Nummer 13-Receiver am Ende.
1: Rushy Rice war bei mir in der Top 10. Ich mag ihn sehr und ich mag vor allem den Fit- bei den Chiefs. Ja, ja. Das ist ein super Pick. Mein erster
0: Gedanke war, das ist der Juju-Ersatz.
1: Ja, und er, ja.
0: Big-Body-Possession-Receiver. Und ich glaube, ich
1: traue ihm mehr zu, auch Outside zu spielen, also als Nummer zwei mhm. Outside. Auf der anderen ja. Seite von MV, MBS, Marcus Scantling. Also Und dann die, die kleinen Schnellen dazwischen mit Sky Moore, Kadarius-Tony. Ich finde, das ist ein super Fit.
0: Ja, mag ich auch. Also ähm, Sind die auch hochgetradet ein paar Spots, ja. die Chiefs, um ihn zu bekommen. Finde ich auch einen, einen guten Vor allem auch mal, weil sie in den letzten Jahren dann doch oft diese kleinen Receiver, auch Sky Moore letztes Jahr gedraftet haben. Ähm, das ist jetzt einfach wirklich noch mal eine andere Komponente. Und ich glaube, das spricht schon auch dafür, dass sie eben dieses Juju-Element irgendwo auch beibehalten wollten.
1: Und ich mag generell die, die Wide-Receiver-Fits in der zweiten und dritten Runde. Also da bin ich wirklich großer Fan von. Mhm. Weil dann an 63, Ende der zweiten Runde Marvin Mims, einer ja. meiner Favorites, ja. zu den Broncos, zu, ähm, ähm, äh, zu dem Mann, der Leute wie Marcus Callaway und Traquan und Smith, also so Speedster, zu relevanten Receivern gemacht hat. Und Marvin Mims ist der Bessere und den jetzt kombiniert mit einem Cortland Sutton outside, Jerry Judy vielleicht innen oder Marvin Mims äh. aus dem Slot dann tief angreifen.
0: Ja, wenn, also, sie, wenn sie nicht einen jetzt davon noch traden, das äh, ah,
1: steht ja, ja durchaus gibt's im Gerüchte? Raum. Gerüchte? Ja. es Gerüchte? By the way, Marcus Callaway ja auch bei Sean Payton und den Broncos mittlerweile. <lacht> Aber Marvin Mims ist die beste. Also, das ja. ist ein super, super Pick.
0: Ja, voll. Also wirklich auch Speedster. Wir mochten ihn ja beide. Ich fand ihn ja. auch das habe ich irgendwann auch mal auf, auf Twitter geschrieben. Ich fand den im ganzen Pre-Draft-Prozess fand ich den irgendwie krass unterschätzt, so medial. Die NFL ja offensichtlich nicht, weil er war jetzt ein, ein hochgepickter Receiver immer noch. Und ich fand ihn halt gerade in einem Verhältnis zu einem Spieler wie Jalen Hyatt übersch- äh, unterschätzt. Und Hyatt ist jetzt am Ende ist ja noch ein, ein gutes Stück später ja. gegangen. Ja. Und, Und ich finde es auch okay. Ich hätte ich, mich ich mal okay. trauen ja. sollen im Ranking. Ja, ich, ich mochte
1: eigentlich Mims lieber, aber bei Mims waren viele skeptisch. Und bei Hyatt, der hatte so Hype, da habe ich mich beeinflussen lassen. Nein. Nims
0: gibt dir halt wirklich diese klassische vertikale Waffe. Und, und ähm, ich finde, er hat halt gezeigt, dass er in dieser Rolle auf mehr Arten gewinnen kann als Hyatt. Ähm, mhm. Und ja, ich mein, wenn Russell Wilson den Wenn er, wenn er den, den Deep Ball noch im Arm hat, dann ist er super ja. fit.
1: Aber es gibt keine bessere Kombination, zumindest in meiner Fantasie, als Mr. Accuracy CJ Stroud mhm. mit dem Typen, der sich wie kein anderer so schnell wie möglich ähm, offen äh, hm. laufen kann. Tank Dell, Nathaniel hm. Dell, wird gepaart mit CJ Stroud bei den Houston Texans. Und ja. ich liebe es.
0: Das fand ich auch einen richtig coolen Pick, vor allem, weil ich bei Tank Dell überhaupt keine Ahnung hatte, wie die NFL den sieht. Ob die, weil er ist halt schon ein Outlier mit der Größe, das ist ja keine Frage. Ähm, und, und dem Gewicht vor allem. Ob die NFL den dann gar nicht an Tag 2 pickt vielleicht sogar. Das hätte mich jetzt nicht total geschockt. Jetzt geht er an 69, früh in der dritten Runde. Ja, also wir sind ja beide Wir haben ja, wir haben ja kurz drüber gesprochen, wenn wir eine MyGuys-Folge gemacht hätten, ja, dann wäre wär unser, unser gemeinsamer gewesen.
1: Genau, das wäre um, unser MyGuy. Der, der ja. ist der talk myguy geworden.
0: Ja, ja, genau. Deswegen ja mag ich auch total. Also die Texans, finde ich, hatten wieder einen komischen Pick mit, mit äh, Juice Scruggs, dem Center, den, den ich gar nicht in Runde 2 erwartet habe.
1: Zweitbester Name allerdings. <lacht> an Tag 2
0: Aber Tank Dell an 69, ja. Also ich hatte den in, weiß gar nicht mehr, 35 oder sowas auf dem Big Board.
1: Wie gesagt, ähm, jemanden, der, ein Quarterback, der schnell den Ball präzise mhm. zu einem Spieler wie Tank Dell bringen kann, der dann After the Catch kreiert. Äh, ich habe gesagt, Nummer 2 Name <lacht> nur, also Juice Scruggs ist natürlich schon mal, schon mal. Solide, mhm. aber der beste Name in Runde 3, Pick 97, Ricky Stromberg.
0: Natürlich, <lacht> natürlich,
1: ja. Der Bernd. Naja, sehr gut, finde ich gut. Ist äh, auch ein Center gewesen, der bei den Commanders gelandet ist. Mhm. Äh, Stromberg in der NFL. Aber machen wir nochmal weiter mit, mit Wide Receivern. Also Jalen Hyatt haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Ist am Ende in Runde 3 gegangen. Hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, dass der wirklich in Runde 2 geht, aber die Mhm. Tennessee Offense hat den Spielern geschadet. Alle später gegangen, oder fast alle später gegangen, als erwartet. Die Giants sind echt extra hochgegangen, um sich Jalen Hyatt zu holen. Interessante Wahl. Also den Speed sehe ich da schon, aber wie viele Slot-Receiver willst Wo du haben? Er, ja. aber bei Jalen Hywo wissen wir ja nicht mal, was er, was er wird, aber
0: Ja, also w-
1: Wenig für Outside.
0: Ich meine, du kannst natürlich auch Outside projecten, aber dann ist er halt noch mehr eine Projection, weil er war ja halt einfach häufig in dieser Tennessee-Offense, wir haben ja drüber gesprochen damals, in diesem Stack. Der Pressman erlebt. Genau, oder er war immer diesen Stack-Formations der hintere Receiver, also der, der geschützt ist quasi. Und dann haben ihn ja auch Cornerbacks mit super viel Abstand gespielt. Also er hat ja unheimlich viel Platz immer, um seine Routes zu laufen. Ähm um, Deswegen bin ich auch gespannt, ob sie ihn mehr nach innen stellen. Und sie haben halt super viele Slot-Receiver und aber sagen, wir, wir lassen ihn mehr von innen spielen und vielleicht erweitern wir seine Rolle dann schrittweise. Vielleicht sagen sie auch einfach, ey, wir haben jetzt diesen Speed hier, den müsst ihr defensiv respektieren. Und egal, wo der steht, müsst ihr den respektieren. Keine Ahnung. Aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass du Jalen Hyde jetzt in, in die NFL bringen willst und direkt als Outside-Receiver, wo er Press-Coverage sieht. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest erstmal dann doch deutlich ähm, Deutlich struggelt, aber generell muss ich sagen: Giants Draft, einer meiner Favorites auch bisher. Ja, hab Die Opti Banks, Runde 1. Absolut. dann Sind sie geduldig, bekommen den in meinen Augen besten Center, John Michael Schmitz, an 57. Ja. Riesen need gewesen. Um, ja. Und dann eben halt. die
1: Needs adressiert ja. und dann noch mit Spielern, wo ich zumindest sage, ähm, den richtigen Value bekommen. In allen also wie gesagt, Banks auch. Ja, 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 in, genau, allen in allen Fällen dachte drei ich, dass, die, dass, die, dass ja.
0: die höher gehen. Also Schmitz wurde ja teilweise den Giants auch in der ersten Runde gemockt. Ja. Ich dachte, dass der früh in der zweiten geht, ist dann, wie gesagt, Pick 57. Banks dachte ich, dass der an 24 weg wäre und Haie hätte dich eben auch genau. wie du gedacht, Runde 2.
1: Ja. Also guter Draft der Giants. Sein Teammate Cedric Tillman ging direkt einen Pick später zu den Browns.
0: Ja, ja da waren sie dann beide nacheinander weg. Ähm, ist für mich wirklich, ich glaube, ich habe es in meinem, in meinem Ranking-Final dann auch geschrieben, Stand heute für mich der beste X receiver dieser Klasse. Quentin Johnston kann das mal werden. Ja. Aber wenn du morgen ein Spiel hast und einen X receiver brauchst, ist für mich Tillman im Moment der Beste. Um, und das wird er, denke ich, auch sein. Dann hast du Mari Cooper, den du rumschieben kannst in der Offense und, und Tillman ja. so als deinen, deinen Fixpunkt ein bisschen außen. Um, und auch hier der hätte mich nicht gewundert, wenn der ja ganz früh an Tag 2 gegangen wäre, weil eben dieses Receiver-Profil gibt es ja, einfach nicht Mingo, oft. Dem, ne? zum Beispiel. Ja, genau, Statt Mingo zum Beispiel. Weil dieses Receiver-Profil gibt es einfach nicht oft in dieser Klasse. Ja. Um, deswegen hier auch 74, Pick 74. Also, ich glaube, Top-Value für Cleveland.
1: Ja, Einer der kleineren Josh Downs ging dann an 79 zu den Indianapolis Colts, quasi der Paris-Campbell-Ersatz. Und Michael ja. Wilson war dann noch ein Pick an 94 hm. zu den Arizona Cardinals, die ja, weiter, weiter äh, mit, mit Value gut umgehen in diesem Draft. Voll.
0: Ja, ist wirklich, Also muss ich wirklich sagen, ich meine, Wilson, das wisst ihr, dass ich den sehr, sehr mochte, ja. uh, Big-Body-Receiver mit, mit tollem Release, Route-Running-Skills, Blocking. Er kann jetzt ihn noch mal zweimal runtergeschradet jetzt an Tag zwei Die haben jetzt insgesamt ja. in diesem Draft einen First-Rounder, zwei Third-Rounder und einen Fifth-Rounder für nächstes Jahr den Draft schon eingesammelt. Und dann noch mal drei zusätzliche ja. Tag-Drei-Picks für dieses Jahr. Also sie spielen das Board gut und dann gehen sie halt auf ausschließlich value positionen mit ihren hohen Picks. Tackle, ja, Edge, ja. Corner, Receiver. Um, und gut, jetzt mag und, ich halt auch ja. mindestens zwei der Spieler sehr, vor allem jetzt die beiden letzten Guard Williams, Michael Wilson. Du magst BJ O'Jolari sehr, den sie in Runde 2 gepickt haben. Ja. ja. Also für mich ist das wirklich ein, Draft. Ein, ein, ein richtig guter Draft, ja.
1: Vorbildsdraft, und das ist genau das Gegenteil von dem, worüber wir gerade bei den Lions intensiv drüber gesprochen haben, ja. haben wie man es ja. vielleicht, also wie man es eher nicht machen sollte in unseren Augen, sondern mhm. eher so wie die Cardinals Value einsammeln, ähm, High-Value-Positionen adressieren und ja dann noch Spieler picken, die wir besonders mhm. mögen. Das hilft das auch noch. <lacht> das hilft ja klar. Ähm, du hast B.J. Ojulari gerade schon angesprochen, Pass Rusher an 41 zu den Cardinals gegangen. Wie gesagt, ich ähm, mag ihn mag ihn sehr. Du warst ein bisschen skeptischer. Mhm. Bruder von Aziz Ojolari, der bei den Giants ist, ähm, aber gerade in Runde 2 gingen einige Passrusher ja. Vom, ja. vom Board, also Derek Hall zum Beispiel, interessanter Spieler von Auburn, zu den Seahawks gegangen, die Seahawks brauchten ja ähm, jemanden in der Defensive Line und die mhm. basteln weiter an ihrer, an ihrer Pete Carroll Defense.
0: Ja, ähm, mein Hall war so ein Spieler, wo ich nicht, den ich nicht so arg mochte, aber weiß ich auch, dass viele den mehr mögen als ich. Um,
1: ich war, glaube ich, so irgendwo dazwischen. Ja, <lacht> ja.
0: also ich, ja, ich wurde nicht so richtig wahr mit ihm. Mein Athletik und so ist da. Power ist halt ein Fragezeichen bei ihm. Vielleicht eher einer, den du wirklich mehr so ein bisschen aus dem Raum auch spielen lässt. An sich, die Sirks, nach dem dritten Pick war ich echt so, oh, krass, Corner, mein Nummer 1 Corner, dann Receiver, jetzt ein Edge-Rusher. Und dann haben sie halt dann doch den Running Back noch. <lacht> Pick Nummer 52. Ey, da müssen wir so. gleich noch drüber sprechen. Über die Running Backs, <lacht> ja. die
1: haken wir gleich noch ja, schnell ab.
0: Ja, ja. Um, aber an sich, also abgesehen jetzt von diesem runningback pick finde ich, selbst wenn ich jetzt den Spieler Derek Hall nicht so mag, ähm, finde ich die, die Strategie halt grundsätzlich da sehr, sehr gut. Und wie du gesagt hast, dann war es halt so ein Edge-Run, dann ging es ja direkt weiter. Saints, ja. also Jaforski, das wiederum ein Spieler, den ich sehr mochte auf Tape, ähm, wo ich die, das Potenzial einfach wahnsinnig hoch einschätze. Und es ist halt auch so ein physischer, super athletischer Edge, das passt ins Profil der Saints und ähm, der wird schnell spielen in dieser Defensive-Line. Weil sie hatten ja da dringend Bedarf. Und sie haben jetzt wirklich auch zweimal ähm, da rein investiert, hatten ja in der ersten Runde äh, Brian Brzee gedraftet. Zweite Runde also ja Fosky. Also zweimal in die Defensive Line gegangen. Und das war auch nötig. Und die werden beide spielen. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Die sind auf jeden Fall zweimal mit sehr, sehr hoher Athletik gegangen.
1: Ja, ich habe mich, ähm, als dann Hall und Fosky hintereinander gegangen sind, habe ich mir gedacht, das fühlt sich irgendwie hoch an. Wir sprechen ja von meinem Nummer 11 und 12 Edge Defender. Und dann habe ich gesehen, die meisten anderen sind A, schon weg und B, habe ich den beiden eine eine Second-Round-Grade gegeben. Zwar etwas später dann in der zweiten Runde, aber immer noch in der gleichen Runde. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Edge-Klasse. Darüber haben wir ausführlich gesprochen und das hat man dann hier gesehen. Also da gehen Leute früh, die man niedrig im Ranking hat, aber trotzdem ist die Position absolut gerechtfertigt. Keon White ist noch so einer an 46 zu den Patriots und dann an 54. Äh, mein Nummer vier Edge-Verteidiger dann tatsächlich noch, wo ich erwartet habe, dass die NFL ihn vielleicht ein bisschen anders sieht. Tui, Tui Polotu zu den Chargers, die mit den ersten zwei Picks absolute krüger crushes äh, eingesagt haben.
0: Ja, also White passt halt perfekt zu den Patriots. So ein riesiger ja. physischer Edge, brutale Upside, ist halt noch roh, äh, weil er einfach noch nicht so lange die Position spielt, aber ich glaube, in der Defense kann das super spannend werden. Und Patriots da ja auch jetzt dann ähm, Nachdem in, in Runde 1 Christian Gonzalez zu ihm gefallen ist, haben die jetzt ja auch da wirklich zweimal richtig Value mit den ersten beiden Picks, in meinen Augen eingesammelt, was die, was die Position auch angeht. Ähm, genau, und Tui Polotu in der Chargers-Defense, ja, ich meine, die mussten was auf Edge machen. Ich hatte die auch lange mit einem Edge-Rusher in meinem Mock für Runde 1, ähm, weil die auch einfach keinerlei keine Tiefe mehr haben. Und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Bosa und Mac die ganze Saison spielen, das heißt,
1: Und er ist der Perfekte für die Tiefe, weil der einfach auch jede Position spielen ja. kann.
0: Ich, ich mag den auch, ich mag den Fit auch, ich mag die Range ja. halt hier halt dann auch, weil ich, ich war bei ihm ein bisschen ja. niedriger als du. Um, also ich hatte ihn späte zweite Runde, heißt für mich passt es dann auch Ich hatte, ich hatte ihn tatsächlich äh, genau ähm, also direkt nach Key und White auch gegradet, die sind direkt auch nacheinander gegangen. Und können wir gleich den nächsten machen. Zach Harrison hatte ich direkt danach gegradet und der ist auch direkt danach gegangen. Also da ist die NFL, hat genau mein Ranking quasi gepickt.
1: Ja, ja, guck mal. Wie gesagt, ich war hoch bei, bei ihm, aber es ist natürlich schwierig, ihn zu projecten, was er dann letztendlich sein wird. Aber gerade in dieser, in dieser Defense der Chargers, ich bin gespannt, wie er sich da zurechtfindet. Und ja, es ging dann noch ein paar mehr Pass-Rusher. Einen kann man vielleicht noch thematisieren. Bei den Rams ist Byron Young von Tennessee untergekommen.
0: Genau, bei den Rams Byron Young. Ähm, Athletic Speed, das ist ein ja. Rusher, der mir viel zu eindimensional war. Ähm, ja, deswegen... Ja. Hatte ich den auch ein bisschen niedriger. Das hatte ich, auf, den hatte ich auf 15. War bei mir eine späte Dritt-Runden-Grade. Ich meine, er geht an Pick 77. Da werde ich jetzt keinen kein Fass aufmachen. Äh, genau. Ähm, und Harrison eben, ich habe ja Quatsch erzählt gerade. ich habe Bei Harrison Tui Polotto hatte ich andersrum gerankt. irgendwo andersrum gepickt. Ähm, Harrison passt halt perfekt zu den Falcons, weil Falcons haben ja den Defensive Coordinator von den Saints geholt. Wir habe haben ja gerade bei, bei Fosky drüber gesprochen, diese großen physischen, athletischen Edge-Rusher. Da passt Harrison halt auch rein.
1: Und ich habe gesagt, wir müssen noch kurz über die Running Backs sprechen. Ist klar, ist -hmm. klar. Es gab vor allem in der dritten Runde ein paar Running Backs oder ein, zwei Running Backs, wo ich sage, ja, spannende Fits. Also, Arsch auf Eimer. Wir haben gerade vor vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen. Ich hätte ja gerne, Jameer Gibbs bei -hmm. den Dolphins gesehen. Ja. Entweder kommen sie in die erste Runde, sogar Ende der ersten Runde hoch oder irgendwo in der zweiten Runde. Und Jamie Gibbs ging dann halt, wie gesagt, deutlich früher als erwartet. Und sie haben die Alternative genommen, sozusagen. Hm. Devon A. Chain, diesen hm. Ultra-Speedster von Texas AM ja. an Pick 84. Ich glaube, McDaniels ist sehr, sehr glücklich mit diesem Pick.
0: Ja, war ja auch. Also, ich mochte den ja extrem. War mein Nummer 3 Running Back. Ich hatte den auch genau ja. in der Range gegradet. Späte zweite Runde äh, bis, bis früher dritte Runde dann. Um, und er ging ja äh, Mitte Dritte. Ging sogar Mitte Dritte. Er ging sogar, ja. ging sogar leicht später, als ich ihn gegradet habe. Kommt auch selten vor bei Running Backs. <lacht> um, und generell, aber super witzig, hab, ist, mir, ist mir dann aufgefallen, jetzt eben gerade, normalerweise bei Running Back-Rankings vorm Draft habe ich deutliche Diskrepanzen zur NFL. Also es gibt so die Nummer 1 mhm. ist meistens ähnlich oder die Top 2 oder so. Um, dieses Jahr, jetzt wurden sieben Running Backs gedraftet, Sechs davon sind meine Top sechs. Das, das, das habe ich noch nie erlebt bei Running Back. Normalerweise hätte ich immer irgendwie vier, fünf krasse Outlier. Ähm, dieses Jahr echt sehr, sehr ähnlich zu dem, wie die NFL das sieht. Und AJ nach Miami ist halt perfekt. Ich habe das vier, fünf Picks, bevor ja. die Dolphins dran waren, getweetet. Wenn AJ noch da ist, weiß ich nicht, ob sie ja. wieder stehen können. Und sie konnten nicht. Und sie haben halt einfach so unfassbar viel Speed in diesem Team. Das, das ist, wird schon spannend anzuschauen.
1: Ja, bei mir sind ein, zwei Leute übrig geblieben. Also ähm, meine Nummer drei ist vom Board mit Charbonnet. Da müssen mhm. wir kurz drüber sprechen. Da müssen wir kurz drüber sprechen, weil Sie, Sie können es nicht lassen. Es ist, ist doch nicht möglich. Es ist doch nicht möglich. Das ist doch schon mittlerweile, das ist doch ein Gag von den Seahawks. Wie viele Running Backs wollen die denn draften? Jedes ja. Jahr und immer früh. Immer früh halt, sechs Charbonnet. Ja. Zach Charbonnet, super Spieler, ich finde auch genau in der richtigen Range, Mitte, zweite Runde, all good. Aber wenn du die letzten Jahre immer einen Running Back gedraftet hast, ja, sie haben jetzt Penny verloren, okay, aber du hast halt einen Zweitrunden-Pick ja. gerade in Kenneth Walker investiert, der auf jeden Fall ein First and Second Down-Back sein kann, mhm. wenn nicht mehr. Und Zach Charbonnet ist halt mehr, noch mehr First und Second Down mhm. als Kenneth Walker. Und den draften sie jetzt an 52. Ja. Äh, ich ich, ich komme nicht, komm nicht mit klar, ehrlich gesagt. Also ich hätte, auch, wenn ich, auch wenn ich den fit mag, aber Ja, hm.
0: also ich hätte die ja andersrum gegradet. Ich hatte a eben, wie gesagt, später zweite, frühe hm. dritte und Jean Charbonnet später dritte, frühe vierte. Ähm, die Seals ja, haben schon, Die Seahawks haben schon Running Back gebraucht, so ist es nicht. Aber halt den mit Pick ja, ja, 52 zu draften, ist halt Quatsch. Also, sie braucht eine halt Tiefe im Backfield, aber
1: keinen. Genau, aber dann doch auch eher ein Passcatcher, oder nicht? Also, also, weil, ja, kann man so. Wenn das, Kenneth ja. Walker eins im College zumindest ja. nicht gezeigt ist, dann, wie man Bälle fängt. Mhm. Aber Zach Charbonnet ist halt da auch alles andere als ein Spezialist. Und da gab es ja noch ein, zwei Leute. Auch später gibt es jetzt immer ja, noch eben. ein, zwei Leute, es gibt die den Ball viele. fangen können. Es
0: gibt doch richtig viele. Und ich hätt, also ich an ihrer Stelle wäre halt, wie gesagt, an Tag 3 auf einen Roshan Johnson zum Beispiel gegangen. Ich brauche gar nicht unbedingt diesen High-End-Passcatcher. Nummer zwei Back, der halt irgendwie eine Ergänzung ist, aber der auch ein Ersatz sein kann, um Kenneth Walker zu entlasten. Nimmst du in Runde vier oder fünf und fertig, den halt an 52 zu nehmen, wo deine Interior O-Line noch riesige Fragezeichen hat, D-Line noch ein Thema ist, das, ja, ja. das verstehe ich nicht.
1: Roshan Johnson ist der Name, der bei mir halt abgerutscht ist, was zu erwarten war, weil ich da viel höher war als der Konsens, der mhm. Texas Back, der hinter B. John Robinson halt die Drecksarbeit gemacht hat. Irgendein Team wird, ein, wird, wird einen bald ordentlichen gehen. Stil erleben. Ich, ich bleibe dabei.
0: Also, wenn ich, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass, dass der nächste Back ist, der geht.
1: Würde nach meinem Ranking absolut Sinn machen, weil es sind schon ein paar von, da, von danach gegangen. Also, Ty Spears ist nicht mehr da. Ähm, der ist zu den Titans gegangen. Tank Bixby ist vom Board. Also, wir reden hier noch über, noch über die kleinen Wendigen. Ne? Also, mhm. klar, Deuce Vaughan ist natürlich noch mit dabei, aber auch ein Keaton Mitchell, ein ja. Mc, äh, Dwayne McBride. Ja. Diese, diese kleinen Wendigen, da sind noch einige übergeblieben. Hast du noch ein, ähm, noch ein Thema? Möchtest du noch über, über die 49ers und ihren ähm, Kicker-Pick in Runde 3 sprechen? Oder? Das,
0: ey, das ist ein Wahnsinn für mich. Also die haben halt, die haben ja eh keinen Pick eigentlich. Also die haben keinen Top-80-Pick. Picken dreimal in den, in den Top-150 und die drei Picks sind äh, zwischen 85 und 105.
1: Und, ja, den ersten hatten sie am 87, genau.
0: Ja, mit einem Trade-Up sogar noch. Und da nehmen sie dann einen Safety Jayo Brown, die, wo ich, okay, den habe ich jetzt ein bisschen niedriger, jetzt nicht katastrophal, aber ist halt ein guter Allrounder, passt, ist jetzt nichts Verheerendes. Aber dann an Pick 99 einen Kicker zu nehmen, ist halt ein Wahnsinn. Also, das, das ist halt wirklich ein Wahnsinn. Die Niners sind halt echt in letzter Zeit konstant mit dabei bei richtig weirden Drafts und am Ende gewinnen sie dann doch die Division oder legen einen Playoff Run hin oder beides. Aber mit so wenig Draft Kapital einen Kicker an 99 zu nehmen und dann halt eben diesen neunten Titan, Cameron Latu, der halt irgendwie auch nur so ein just a guy ist, irgendwie nichts, äh, weiß nicht, wo du da die wo du da die krasse Upside siehst, weil er ist halt irgendwo nirgends jetzt special, keine athletische Upside, äh, weiß nicht, keine Ahnung, wo die was der Pick dir jetzt bringt, das ist wirkt auf mich so nach dem Motto, wir, wir brauchen nur noch einen Titan und sind halt schon acht weg, also nehmen wir halt den neunten. Und ja, also Kicker, Top 100. ist der erste Top 100 Kicker-Pick seit, äh, seit Aguayo damals. Oh. Ähm, der auch nicht so oh, gut war. Das hört, hat ja ist, super funktioniert. Äh, nee, das ist. Ja, also. Ich, ich habe schon mal angefangen, ich habe lose schon angefangen, äh, ein bisschen Draft-Grades aufzusetzen. Das kann natürlich keine gute Grade sein. Das, das ist klar.
1: <lacht> ja, solange sie damit durchkommen. Ja, ja. Äh, ja, dann. Soll es uns recht sein. Also, <lacht> heute Nacht dann die letzten drei Runden. Wer ist noch mit da? Also, wir haben schon ein paar Namen genannt. Mhm. Ich habe noch einen Top 40-Spieler auf meinem Board, der noch hier übergeblieben sogar, ist, der ein auch, kompletter ja. Outlier ist. Aber Ade Adebavore, Ade Bavore, mhm. der, der Passrusher, dieser ultra-kleine, monsterdynamische Passrusher. Da bin ich sehr gespannt, wo er landet. Mm. Aber ich habe es fast erwartet, dass er ein bisschen abrutscht. klar. ich hätte nicht gedacht, er. dass er aus Tag 2 fällt. Weil das ja, Tape ist nicht Das war schon überraschend.
0: Aber die Athletik ist halt da. Also vom Tape her war ich halt echt super skeptisch bei ihm. Um, also ich, oder sagen wir so, ich habe es auf Tape einfach nicht gesehen. Und deswegen, ich, deswegen kann ich auch nicht hochgraden. Um, ich schau grad mal, was habe ich ihm am Ende gegeben. Ich hatte ihn am Ende. Ja, aber halt immer noch mit einer frühen Drittrunden-Grade. Also ich dachte schon, dass der an Tag 2 allein für die Athletik. Um, aber ich habe auch noch ein paar hohe Spieler. Also was wir ja noch hatten, das haben wir jetzt nicht einzeln thematisiert. Um, ich habe
1: ganz kurz, yeah. Adebavoe bei mir, Late First, Early Second. <lacht> ja, siehst mal.
0: Ich hm. meine, es gab auch, es gab First Round Gerüchte, so ist es nicht. Es gab die Gerüchte, dass der früh gehen könnte. Kurz, ja. Um, was wir jetzt nicht thematisiert haben, ist der Interior-O-Line-Run. Den gab es ja durchaus auch. Stimmt. den Cent dann eben. John Michael Schmitz haben wir angesprochen. Joe Tippman zu den, zu den Jets, auch ein super Fit, finde ich, und ein klarer Need gewesen. Um, Steve Stefan Avila war der erste Guard vom Board, hat ich tatsächlich auch so gegradet. Viele hatten Osiris Torrens als Top Guard, ich hatte auch Avila. Die Rams nehmen den zuerst und Torrens ist ein bisschen gefallen. gefallen. Um, ja. der ist bis zu den Bills an 58 dann. Ja, gefallen. super Pick dann. Ja, der gibt ja halt noch mal so eine nasty, äh, ja. nasty ding nasty irgendwie für die O-Line. Genau, und dann halt die Falcons natürlich <lacht> traden noch mal hoch, picken Matthew Bergeron von Syracuse, den sie Klar. wahrscheinlich als Left Guard starten werden. Ähm, und damit ist ihre Alles. Line dann auch komplett. Und dann hast du <lacht> Bijan Robinson halt hinter, ähm, ja, hinter einer richtig guten Line. Das wird schon, das wird schon unterhaltsam sein. Ähm, genau, aber der interior online run der war auf jeden Fall da. Was jetzt dann noch übrig ist, ist für mich in erster Linie Cornerbacks. Haben wir echt noch einiges? Key Ringo ist noch da. Das ist echt ein bisschen überraschend. Ähm, Auch wenn ich den, ist auch wieder so ein Spieler, den ich, wo ich niedriger war als der Konsens, aber trotzdem sicher dachte, dass der äh, in der dritten Runde spätestens geht, eher in der zweiten. Ähm, äh, Wer ist noch da? Clark Phillips ist noch da. Darius Rush ist auch noch da. Corey Price von Purdue, dieser große Corner. Ähm, Hodges Tomlinson von TCU, der Slot Corner ist noch da. Also da ist noch einiges. Dann Olan ist an sich schon relativ abgegrast, aber, also. Uh, Tackle, aber The One Jones ist noch da. Das ist so der größte Name wahrscheinlich, auch der, ähm, der am höchsten gegradete Spieler auf meinem Board. Da Uch. gibt's Gerüchte, dass der, Teamster da Bedenken haben, ob der, ähm, also ja, so in die Richtung, ob der professionell genug ist, ob der sein Gewicht hält, solche Sachen. Und ich, wenn das ich meine, das erklärt, warum er jetzt noch da ist, oder das würde das erklären. Wenn es stimmt, ja, also dann langsam
1: kannst du, So langsam kannst du es dir erlauben.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der dann irgendwo so in der fünften Runde oder so geht. Ähm, äh, Luke Whipler ist noch da, der, der Ohio State Center, der jetzt dann jetzt schon nur noch der für fünfte Center dann wäre, der gedraftet wird. Ich denke aber, der wird auch bald vom Board gehen. Genau, und dann eben D-Line, äh, ein bisschen Adebavore, ähm, Moro Jomo von Texas, Carl Brooks ist noch da. Also, da gibt es noch einen. Andre Carter, dieser Projekt-Edge-Rusher von Army, der ist auch noch da. Und dann halt noch ein paar Receiver, unter anderem eben die, die Speedster auch, die ich ja, auch Teil ein bisschen gehört vermutet hätte. Genau, Scott und Trey Palmer von Nebraska, die sind auch noch da. Ähm, also, es gibt schon noch. Ich bin sehr gespannt, F- wo Servey
1: Hutchinson landet. Genau, Sam sehr Hutchinson spannender Spieler.
0: Noch. Eddie Perry, wenn wir die großen Receiver ähm, mit reinnehmen. Und natürlich Cashewan Bute auch von LSU. Der ja,
1: da bin ich froh, dass auf den keiner reingefallen ist.
0: Ich habe keine Ahnung, wo der landet. Also, auch. Wirklich überhaupt, keine Ahnung.
1: Äh, Andre Ayosayvis. Stimmt, ja. Ähm, ja der, der, der Small School Receiver, ja. dieses athletische Monster, der der, der, der Sch- Athlet, der Sprinter. Ja. Ja, und dann halt ein paar Running backs, auf die ich natürlich noch schaue. Running war, Bags, auch, Abgesehen ja. von Roshan Johnson, aber so Leute wie eben Deuce Bond, The Wayne McBride, mhm. Eric Gray, auch von Oklahoma, Keaton Mitchell. Ja. Da gibt es auch, auch ein paar spannende Spieler, ja. die man sich holen kann. Und natürlich Jake Hayner, mein Nummer 5 Quarterback. Quar- Quar- ja, ja, ja,
0: Quarterbacks sind ja äh, sind jetzt wirklich nur die gegangen, die man erwartet hatte. Äh, ja, total. Tennessee also, ist noch da. Ja. Ich meine, ich, ich mag ja Dorian Thompson Robinson. Den habe ich auch ja. mit einer Viertrunden-Grade. Das heißt, vielleicht geht der ja auch in der Range irgendwo. Ähm, aber wir sind natürlich in Backup-Territorium, ist klar, mit Quarterbacks.
1: Stetson Bennett. Stetson der and w- Bennett Champion.
0: Ja, richtig.
1: Das war's für heute. Das war unsere. Review und unser Recap auf Runde 2 und 3 im NFL-Draft. Wir hören uns dann aber erst am Donnerstag wieder, außer irgendwas Unvorhergesehenes passiert noch. Donnerstag dann mit Gewinnern und Verlierern des mhm. kompletten Drafts. Bin sehr gespannt, was da noch passiert. Feedback wie immer gern überall da, wo es gibt. Du noch was, Adrian? Ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> Gute Nacht. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.